0: 第四十三章，另一种回顾。让我再次站下来，想想我一生中一个值得纪念的时期。让我伫立在一旁，看那段日子的幻影，连同我自己的身影一起朦胧成行，从我眼前飘过。一个一个星期过去了，一个一个月过去了，一,一个一个季度过去了。好像那些不过是一个夏日之昼或一个冬日之夜。我和朵拉散步的那片公共场地，时而开满了花，田野也一片金黄；时而那起伏的石南又被白雪掩盖。流过我们星期日散步场地的河水，在夏日阳光下闪光，又很快在冬季的寒风下被吹皱。或者漂浮起一堆堆的冰块，河水比往常更迅速地向大海流去。它闪着光，颜色深沉，滔滔流去。在那两个小鸟样的女人家里，什么变化也没有。钟在火炉上滴答走，晴雨季在墙上挂着，钟和晴雨季都没有准过，可我们对他们。可我们对他们依旧全信不改。我已到达法定成年的年龄了，我已经是个21岁的堂堂男子汉了。不过，这是人人都会取得的尊严。我还是讲讲自己的成就吧。我已经把那粗暴的、神秘的速记学制服了，因为这门技术，我又得到一笔相当的收入。由于我在这一方面颇有造诣而享有一定声誉，于是我和其他十一个人为一家晨报报告议会的辩论。一个夜晚又一个夜晚，我记下永不兑现的承诺、永不实现的预言、永不履行的声明，还有只能使人迷惑的解释。我在字句的海洋中颠来颠去，不列颠。这个不幸的女性，在我面前总像一只被缚起的鸡一样，翅膀被法庭的利笔串着吊起，手脚被官样文章捆住。我那处在幕后的地位，已阻止我知道政治生活的价值。我是一个压根儿就不信任任何政治生活的人，而且永远不会改变信仰。我亲爱的朋友特拉德尔。也在这种职业方面试着干过，但发现极不适宜。对于这一失败，他以愉快的态度承认接受了，并提醒我说，他一直认为自己欠聪明。有时他也受雇于我的那家报纸，把一些枯燥的事实汇总，然后供想象更丰富的头脑去加工润色编写。他得到了律师资格证书。并因让人称赞的勤奋刻苦，又积攒了一百磅。他把这一百磅交给一个专门经办契约过户手续的律师，作为在那家事务所学习的学费。他开业那天消费了很多够劲的红葡萄酒，想的那个数，我都觉得内院准在那上面赚了不少。我已开始以从事另一种职业而立于世了。我诚惶诚恐地开始写作生涯。我先是偷偷写了点什么，送到一家杂志去了，那家杂志居然登出来了。从那时起，我就鼓起劲头写了许多小玩意儿。现在这些小品经常给我带来些稿酬。总的来说，我很过得去了。我用左手的手指来计算我的收入时。我已数过了第三个指头，达到第四个手指的中间那关节了。我们从白金汉街迁到一幢很让人喜欢的小屋里，离我第一次热情发作时看过的那一幢很近。可是我姨奶奶不肯住在这里，她已把多福的那小屋很合算地卖掉了，她硬要搬到附近一幢更小的小屋去住。这意味着什么？我要结婚了吗？是的，是的，我要和朵拉结婚了。拉芬尼亚小姐和克拉丽莎小姐已对此许可了。如果说有什么金丝鸟会心神不定，那就是他们俩。自封为我那宝贝的服装监督的拉芬尼亚小姐，不停的裁剪棕色的胸衣纸片。还不住和一个胳膊下夹着大包裹和量衣尺的可敬年轻人争执。一个总把穿了线的针插在衣裳前襟上的缝衣匠在加食宿，我觉得他哪怕吃饭、喝水、睡觉，也没把那根针取下过。他们把我的爱人变成了一个人体模型，不时他们派人把他找去试穿什么玩意儿。晚上。我们在一起时，每过五分钟，便有一个惹人讨厌的女人敲门，并说道：“哦，朵拉小姐，请你上楼呢。”克拉丽莎小姐和我姨奶奶走遍了伦敦，找出一件件家具，并叫朵拉和我去看。其实根本不用走这种视察的过程，任他们直接把东西买下来更好，因为。当我们去看一个烤篮和烤肉架时，朵拉看见一个顶上有铃铛的中国小房式的狗屋，她一见就很喜欢。我们把那东西买下后，花了很长时间才让继普习惯了这新住宅。不管他走进还是走出，屋顶上的小铃铛便齐声响起来，使他十分惊恐。皮果提也来帮忙，一到就干起活来。他担任的工作似乎是把一切东西都清洁了一遍又一遍。他不断地擦着一切东西，直到把一切都擦得像他和忠实的前额一样放光才罢手。就在这时，我开始看到他那孤单的哥哥在夜色中穿过黑暗的街道，一面朝来往行人的脸上张望。在这种时候，我绝不和他谈话。他那凝重的身子往前走时，我很清楚他在寻找什么，他惧怕的又是什么。我有空闲时，也为了说得过去而去博士院。这天下午，特拉德尔来博士院找我。他为什么神色如此端庄呢？原来，我那幼稚的梦想就要实现了，我就要去拿结婚证书了。这是那么重要的一个小小文件，当它放在我桌上时，特拉德尔半羡慕半敬畏地盯着它看。在那上面，大卫科波菲尔和朵拉斯宾罗两个名字，像是沉淀在昔日甜蜜梦境中一样连在一起。在脚上，是像双亲一样亲切俯视着我们这结合的焰花。他对人生各种交易都怀有最善良的关注，还有以最低的价格在宴旧的文字上为我们祝福的坎特伯雷大主教。可是，我是在一个梦里，在一个惊慌欢喜而匆匆逼人的梦中，我不能相信我就要结婚了，可我又不能不相信。我在街上碰到的每个人都准能看出，我就要在后天结婚了。我去宣誓时，主教助理认识我，于是便像我们之间有一种共济会的理解一样，他很轻易的让我通过了。特拉德尔本不必到场，但他依然以宾将身份出现。我希望你下次到我这儿来，我见的伙伴。我对特拉德尔说道：“是为你自己办同一种事，我也希望你不久就来。”谢谢你的吉利话，我亲爱的科波菲尔。”他答道：“我也这么希望，知道他无论等我多久都愿意，知道他的确是最可爱的姑娘，这真是让人高兴啊！你什么时候去接他搭乘的班车？”我问他道：“七点钟。”特拉德尔看看他那块朴素的旧银表，说道：“当年在学校里，他曾一度从这个表里取出一个齿轮做水车。”威克菲尔德小姐也快到了，对不对？还得等一会儿，她要八点半到。我敢对你保证，我亲爱的伙伴。”特拉德尔说道。想到这事就要有这样一个皆大欢喜的结局，我就像是自己结婚一样心花怒放。让苏菲来参加这快乐的婚礼，请她和威克菲尔德小姐做伴娘。这样深的友情和关照，我真是感激不尽。我能对此领会得很透彻。听他这么说，我便和他握手。我们谈话、散步、吃饭、做这类事。可我不相信这一切，全都不是真的。苏菲准时到了朵拉姑妈的家，她的脸真逗人喜欢，虽然她不能说是美丽绝顶，但十分可爱。她是我见过的人中最和蔼、最天真、最诚实、最动人的。特拉德尔非常自豪地把她介绍给我们，我跟着他走到一个角落。为他的选择向他表示祝贺。这时，他竟把他那双手足足搓了十分钟，连他头上的每一根头发都竖了起来。我已从坎特伯雷来的班车上接来了埃尼斯，他那令人愉快的脸二度在我们中间出现。埃尼斯很喜欢特拉德尔，看到他们相见，看到特拉德尔向他介绍世界上最可爱的那位姑娘时脸上的光彩。真是趣事呀！我仍然不信。我们过了一个很愉快的夜晚，真是快活到了极点。可我仍然不相信，我没法镇定。幸运到来时，我竟手足无措。我觉得我处在一种恍恍惚惚、心神不定的状态中，好像我在一两个星期前起了个早，而那以后再也没睡过一样。我不能记起昨天过去了多久了。我觉得那个证书已被我揣在衣口袋里走来走去，过了好几个月。